0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft
1: und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Dr. Karl Reimers. Prof. Reimers ist Facharzt für Neurologie, Sportmedizin und spezielle Schmerztherapie. Er habilitierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und 1999 erfolgte die Ernennung zum Professor an der Georg-August-Universität Göttingen. Unter anderem war er Chefarzt an verschiedenen neurologischen Kliniken. Seit 2016 ist er als Facharzt für Neurologie an der Paracelsus-Klinik in Bremen und am Paracelsus-Medizinischen Versorgungszentrum in Bremen tätig. Er ist Mitherausgeber verschiedener Buchreihen, unter anderem der Reihe Prävention und Therapie durch Sport. Und nun viel Spaß beim Interview.
0: Ja, Herr Reimers, ganz herzlichen Dank, dass Sie bereit sind, ein Interview zu geben für unseren Podcast Kritisches Denken. Und es geht vor allem heute um den Zusammenhang von Sport und die Prävention von neurologischen Erkrankungen und auch die
2: Senkung der Mortalität. Zunächst mal die Frage, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Medizin besteht ja aus zwei Aspekten, Krankheiten verhindern und Krankheiten behandeln. Und mein persönliches Anliegen ist es, vor allem auch Krankheiten zu verhindern und nicht erst die bereits eingetretene Erkrankung zu behandeln natürlich lebt die Medizin im Wesentlichen von der Behandlung, aber das kann nicht unser persönliches Ziel sein und mein Ziel ist es nun in besonderer Weise nicht und ich finde, dass der Sport eine besonders gute Methode ist, um quasi ohne Kosten und fast ohne Risiken eine Vielzahl von verschiedenen Erkrankungen sehr erfolgreich zu verhindern oder mindestens seltener zu machen es gibt gute Übersichtsarbeiten die gezeigt haben, dass man über 30 bis 50 unterschiedlichste Erkrankungen deutlich seltener entwickelt. Wir sprechen in der Medizin von signifikant, wenn man regelmäßig körperlich aktiv ist, verglichen mit den nicht körperlich aktiven Personen.
0: Und das ist ja auch was, was jeder selber in der Hand hat, wo man sagen kann,
2: mit geringen Kosten kann jeder sehr viel erreichen. Das Erstaunliche ist dabei, dass anders als vielfach angenommen, überhaupt keine großen Aktivitäten eigentlich gefordert und notwendig sind. Drei Stunden körperliche Aktivität pro Woche kann man locker mit dem Weg zur Arbeit zurücklegen oder auch mit ganz kleinen Dingen vermeiden von Aufzügen, vermeiden von Rolltreppen, stattdessen zu Fuß gehen oder die, die, die Treppe benutzen. Es gibt die berühmten Paffenbarger Studien aus den 80er Jahren des letzten Jahrtausends oder letzten Jahrhunderts. die gezeigt haben, dass selbst schon etwa 15 Etagen pro Tag das Herzinfarktrisiko deutlich senken können, ohne dass man sonst irgendetwas tut.
0: Und das heißt, ist jetzt schon praktisch zusammenfassend der Appell an die Hörer, man sollte sich bewegen und kann es auch im Alltag umsetzen mit kleineren Maßnahmen
2: und auch das bringt schon eine deutliche Risikosenkung für verschiedene Erkrankungen. Ich sage immer zu meinen Patienten, der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad ist ökonomisch, kostet nichts, ökologisch versaut die Umwelt nicht und gesundheitsfördernd, dafür gibt es kein lateinisches Wort. Und insofern spricht alles dafür und nichts dagegen. Also Strecken bis zu 10 Kilometer in einer Richtung, aus meiner Sicht, jederzeit eine Indikation, das Fahrrad zu benutzen und kein Verkehrsmittel jedweder Art, im Übrigen, speziell in Großstädten, ist man mit dem Fahrrad ohnehin schneller als mit dem Auto. Es gibt
0: ja verschiedene Risikofaktoren für neurologische Erkrankungen, die bekannt sind. Welche
2: sind denn da besonders relevant? Also die wichtigsten Risikofaktoren für die bedeutsamsten neurologischen Erkrankungen, da also sind der Schlaganfall, die Demenzerkrankungen, die Parkinson-Erkrankungen, sind die sogenannten cerebrovaskulären Risikofaktoren, die wir alle kennen, auch für den Herzinfarkt? Das sind der hohe Blutdruck, ganz besonders wichtig, die Entwicklung eines Diabetes mellitus, also einer Zuckerkrankheit, und Fettstoffwechselstörungen, bekannt als hohe Cholesterinkonzentration. Das sind so die drei wichtigsten Erkrankungen, plus natürlich die mangelnde körperliche Aktivität, über die wir ja gerade sprechen. Und die regelmäßige körperliche Aktivität, das muss durchaus kein Sport sein, nicht jeder ist ein Sportsfreund, ja, aber wie gesagt, der Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad tut es genauso, senkt den Blutdruck, senkt das Risiko, dass man zuckerkrank wird und verbessert den Fettstoffwechsel und zwar alles nur im positiven Sinne. Die Effekte sind vielfach nicht so groß wie bei Medikamenten, aber sie kosten nichts und machen keine Nebenwirkungen. Insofern sollte man sie auf jeden Fall nutzen, alleine oder adjuvant zu einer eventuell notwendigen Pharmakotherapie. Und
0: der Sport ist gerade dann besonders
2: hilfreich, wenn der Blutdruck sehr hoch ist? Es kommt zu überproportional günstigen Effekten. Also im Prinzip ist es so, dass der Blutdruck durch regelmäßige körperliche Aktivität um etwa 3% gesenkt wird. Allerdings ist ja dieser Prozentsatz deutlich höher, wenn der Ausgangsblutdruck höher ist. Das heißt also jemand mit einem normalen Blutdruck braucht ja auch keine Blutdrucksenkung, sondern nur jemand mit einem erhöhten Blutdruck. Und da sind die Effekte dann deutlich höher als 3%. Man kann grob sagen, dass bei einer erhöhten Blutdruckerhöhung der Effekt regelmäßiger körperlicher Aktivität etwa den Effekten eines blutdrucksenkenden Mittels entspricht, aber eben auch nicht mehr. Also übertreiben so wollen wir jetzt auch nicht.
0: Aber ist ja doch ein relevanter
2: Effekt und auch bei Diabetes eine Risikoreduktion? Es gibt keine medikamentöse Primärprävention des Diabetes, die gibt es einfach nicht. Es gibt kein Medikament, welches die Entwicklung eines Diabetes entwickelt sondern es gibt nur Medikamente, die bei bereits bestehenden Diabetes die antidiabetische Einstellung verbessern. Insofern kommt dem Sport ein besonderer Wert zu, als der Sport in der Lage ist, neben einem normalen Körpergewicht und eventuell auch einer gesunden Ernährung das Risiko der Entwicklung eines Diabetes zuvorzukommen zu und das Risiko bis hin zu 50 Prozent zu senken. Also das heißt, jeder zweite Patient mit einer Zuckerkrankheit könnte unter Umständen durch regelmäßige körperliche Aktivität die Entwicklung eines Diabetes verhindert haben. Und auch
0: nach einem eingetroffenen Ereignis, also nach einem Schlaganfall, hängt die Überlebenswahrscheinlichkeit auch wiederum von verschiedenen Risikofaktoren ab. Und da spielt der Sport auch eine Rolle?
2: Ja, also grundsätzlich noch ein Wort zum Diabetes. Wenn ich dann tatsächlich... Schicksalhaft, doch noch ein Diabetes entwickelt habe, obwohl ich mich sehr gesund verhalten habe, möglicherweise aus genetischen Gründen. Auch dann ist die antidiabetische Einstellung besser bei körperlich Aktiven als bei körperlich Nicht-Aktiven. Ich brauche weniger Medikamente, möglicherweise auch gar keine, und die Blutzuckerwerte werden auch geglättet. Was jetzt den Schlaganfall anbelangt, so ist es so, dass bekanntlich die Mortalität, also die Sterblichkeit nach einem Schlaganfall erhöht ist und durch Gesundheit Verhaltensweisen, ist, dabei ist der Sport natürlich nur ein Faktor, daneben sind andere Faktoren wie ein allenfalls moderater Alkoholkonsum, nicht rauchen, normales Körpergewicht, weitere wichtige Risikofaktoren, auch die Ernährung spielt eine Rolle, die sogenannte mediterrane Ernährung. Jede Frau weiß, was das ist. Und auch hier spielt der Sport eine Rolle. Wer körperlich aktiv ist, hat ein geringeres Risiko nach einem bereits eingetretenen Schlaganfall vorzeitig zu versterben.
0: Und jetzt in Bezug auf verschiedene Krankheiten... Was gibt es für Befunde in Bezug zum Beispiel auf die Entwicklung von kognitiven Leistungseinschränkungen und Demenz im Zusammenhang mit Sport?
2: Jenseits des 60. Lebensjahres entwickeln wir alle ein Risiko, eine Demenz zu entwickeln, einen kognitiven Abbau zu erleiden. Alle zehn Jahre verdoppelt sich das Risiko. Durch regelmäßige körperliche Aktivität kann ich das Risiko signifikant absenken, etwa in der Größenordnung von ein Drittel. Oder mindestens die Entwicklung einer Demenz zeitlich hinauszögern, was ja auch schon einen großen Gewinn darstellt.
0: Ich stelle mir auch immer vor, man kann ja die neuropathologischen Prozesse im Gehirn nicht direkt aufhalten, aber das Kompensationspotenzial wahrscheinlich erhöhen und Risikofaktoren für kognitive
2: Leistungsminderungen wiederum senken wie durch Blutungsstörungen. Ja, es ist nachgewiesen, dass der zerebrale Blutfluss bei regelmäßiger körperlicher Aktivität besser ist, aber gerade die neuropathologischen Veränderungen sind geringer ausgeprägt bei regelmäßiger körperlicher Aktivität, sowohl im Tierexperiment als auch beim, soweit wir das wissen, human-biologisch.
0: Und da ist dann die Frage, ist das also korrelativ oder kann man
2: das im Tierexperiment auch kausal zeigen? Und wenn ja, ja im, im, im Tierexperiment ist das ja kein Problem, äh, Mäuse dazu zu bringen, sich zu bewegen oder nicht zu bewegen. Ganz einfach, äh, nehmen Sie einen Laufstall für eine Maus, die eine Maus hat ein Laufrad und die andere Maus hat kein Laufrad und äh, die Maus mit dem Laufrad hat ein, eine eindeutig höhere äh, Kognition, die findet also den Speck, äh, dann in einem Labyrinth schneller als die nicht körperlich aktive Maus.
0: Und ähm, wie wie kann man sich diesen Zusammenhang erklären zwischen der Neuropathologie und der Aktivität?
2: Gibt es da schon Ideen? äh, ja, dazu gibt es, äh, gibt es zahlreiche Vorstellungen, wie das ablaufen könnte. Nun bin ich aber kein Neurobiologe, sondern reiner Kliniker und würde jetzt etwas über meine Kompetenz hinaushalten. Aber ist es noch faszinierend, dass es diesen Zusammenhang gibt? Der ist äh, zahl, zahlreich beschrieben worden und äh, eindeutig belegt, hier experimentell. Allgemein
0: der kognitive Abbau, da hat es auch einen günstigen Einfluss, wenn man regelmäßig Sport
2: macht. Für die sogenannte mci Mal kognitive De, mild, mild cognitive impairment oder defizit oder auf Deutsch leichtes kognitives Defizit. Äh, Risikoreduktion in Meta-Analysen bis zu 50 Prozent. Das ist also wirklich ein, ein enormer Wert. Und um es noch einmal zu sagen, es gibt kein einziges Medikament, welches überhaupt eine Wirksamkeit aufweist bisher. Also Risikoreduktion für den Übergang hin zu einer leichten Demenz. Von einer, leichten, von einer normalen Kognition in, die, in das leichte kognitive Defizit für den Hörer. Darunter versteht man Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, ohne dass sich das wesentlich im Alltag bemerkbar macht. Also man vergisst jetzt nicht ständig den Schlüssel oder den Herd auszumachen, das Haus abzuschließen. Wohingegen die Demenz ja auch mit Funktionsanbüßen im Alltag einhergeht. Aber das leichte kognitive Defizit ist ein Zwischenstadium und birgt ein hohes Risiko einer weiteren Demenzentwicklung in sich.
0: Weiteres Thema ist auch noch der Zusammenhang zwischen der körperlichen Aktivität
2: und der Lebenserwartung. Das sind sehr eindeutige Befunde. Wenn man in sogenannte Multivariate-Studien hineinschaut, wo also bekannte Risikofaktoren für einen vorzeitigen Tod wie hohen Blutdruck zum Beispiel mathematisch berücksichtigt, dann ergibt sich, dass die Lebenserwartung der körperlich Aktiven verglichen mit den körperlich Nicht-Aktiven, das ist ja die Vergleichsgruppe, größenordnungsmäßig um drei bis vier Jahre höher ist. Wichtig dabei ist zu wissen, dass das keine drei bis vier Jahre im Pflegeheim sind, sondern dass auch die Zeit in körperlicher Abhängigkeit oder in geistiger Abhängigkeit, also die Be- sogenannte Behinderung, kürzer wird. Das heißt also, die Jahre mit guter Lebensqualität, die steigt sogar noch mehr an als drei bis vier Jahre. Ja, Herr Reimers, ganz ganz herzlichen Dank für das Interview
0: und dass Sie unsere Hörer motiviert haben, selbst etwas für Ihre Gesundheit zu tun und Wege aufgezeigt haben.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns 5-Sterne-Bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten
0: dafür auf der Homepage.